0: Olá, pessoal, estamos de volta com mais um PokerCast 888 Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil
1: e eu sou o Marcelo Lanza.
0: É isso aí, Marcelo Lanza Maia, e já começo falando o seguinte, pra quem ainda não ouviu a edição passada do nosso programa, corre lá, vamos ouvir a entrevista do Bill, foi fantástico é impossível entender o pôquer brasileiro sem entender Alberoni Berone Castro, Marcelo Lanza.
1: Do de federal ao Elton Lima, filho, ele passou por tudo e por todos que estão lá, conhece tudo do meio, além de ser uma simpatia, uma pessoa sensacional.
0: Cara, que entrevista, como eu adorei fazer essa entrevista, ela já, eu já tinha feito ela um pouco mais tempo, foi delicioso poder voltar e ouvir a entrevista toda de novo do Bill. Muito obrigado, Bill, volte sempre, a casa é sua. E a gente já começa explicando o seguinte, quem quer ouvir um podcast, pode até ouvir pelo YouTube, mas todo telefone tem um aplicativo de podcast, você pode procurar lá na sua Apple Store, Google Store, Android Store, é, procura o melhor aplicativo que mais te agrada, baixe lá, nos indique para os amigos, nos dê 5 estrelas. E lanza, hoje eu vou começar com uma coisa diferente, cara. Nós já temos cinco comentários na Apple Store falando do nosso PokerCast. Os comentários são de Lucas Pegoraro, que falou, tô viciado já, aguardando as próximas. Depois o Jânio mandou parabéns, muito bom programa, tudo 5 estrelas. Bruno André, curtindo demais os podcasts, parabéns pelo trabalho e obrigado pelo presente aos amantes do pôquer. Direto de Maracanau região metropolitana de Fortaleza, grande abraço a todo mundo do Ceará, grande abraço especial para a turma de Maracanau O Léo Kalash nosso amigo de juiz de fora, mandou um o melhor podcast em português para quem joga pôquer no mundo. Aí sim, muito obrigado, Léo. E Felipe Andrews, obrigado, obrigado por voltarem, muito bom o trabalho de vocês, abraço e vamos. Legal demais a turma interagindo, faça como essa turma, vá lá na Apple Store nos D5 Estrelas, é muito importante essa nota e esse comentário para mais pessoas poderem descobrir o PokerCast e participarem aqui e ouvirem a gente, né Marcelo?
1: Exatamente, o senhor falou tudo e um pouco mais. E aconteceu o seguinte, essa semana eu estava dando uma grindada no Instagram... É. Resolvi dar uma atenção maior para essa rede social Que eu acho ela fantástica, muito mais bacana que o Facebook E na grindada comecei a adicionar várias pessoas Que, que são do meio, que, que postam foto de pôquer Comecei a procurar E na hora que eu adicionei, uma pessoa Eu já insta tomo uma mensagem falando Grande lança, prazer em tê-lo como seguidor Sempre acompanhando os podcasts E um dia consigo resultados para ser entrevistado um dia Regula isso, é o Danilo Ferreira O nick é Angie Danilou Rapaz, a turma já quer ser entrevistada para forrar, né, filho? Porque Is... não tem
0: escape. Exata, cara. Hoje aconteceu uma coisa fantástica comigo. Eu tô aqui na Zona da Mata, entrei na academia. É, o pessoal lá da academia, Fábio, falou Cara, contei pro Cauã, que é o Semalha aqui com a gente. O cara é ouvinte de poker, tá sabendo, tá ouvindo o PokerCast, acompanha tudo e tal. Quer dizer, legal pra caramba. A gente é, 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 é fora da nossa cidade, receber esse reconhecimento, esse carinho. Então, grande abraço aí pro Cauã. Grande abraço pro Fábio também, a turma aqui da Zona da Mata, onde joga o poker. Tem jogado pôquer em Ubar, Rio Pomba, Juiz de Fora, em toda a região aqui. A gente... Tá dando aquele atendimento pra turma aqui também, né, Lanza? Além de trabalhar muito.
1: O senhor está fazendo trilho no interior de Minas? É disso que eu tô
0: falando. É exato, só faltava não, né? Uai, tá doido. O que não pode é perder a oportunidade, né, filho? Exatamente. E a gente lembra as redes sociais do 888poker: o Twitter é 888pokerbr e o Facebook 888pokerbr. Você pode abrir sua conta pelo link do Pokercast, Lanzinha? Porque o que que tem? para quem abre conta pelo PokerCast. Prêmios. Prêmios, promoções, Prêmios. Promoções, Free tickets, rolls, tickets. tickets é, lembranças, amor, carinho, dedicação. Amor. <risos> amor! Exatamente. Olha aí, as primeiras 20 contas que abrirem é, conta pelo nosso link, quer dizer, você entra lá no Super Poker, lá no podcast, cria sua conta, é, deposita pelo menos 10 dólares, as primeiras 20 contas vão ganhar tickets de 20 dólares para XL Inferno, que é a série do 888, a série gigante. Isso não é sorteio. Isso é o seguinte, as primeiras 20 contas já vão levar de cara esses 20 tickets. Além disso, para quem criar a conta, independente de depositar ou não, vai ter um free rollzão para um ticket de 109 dólares para XL Inferno também. XL que daqui a pouco a gente vai falar dela, vai começar agora no dia 10 de maio. E, além disso... Uma promoção a ser lançada ainda. Quem mexer com a gente nas redes sociais, vamos informar tudo. Aguardem é, falar tudo sobre em qual rede social, como é que vai ser. Nós vamos é, sortear 10 tickets de 10 dólares para os torneios da XL Inferno também. Fantástico, hein, lança, Haja promoção. São mais de 600 dólares aí de cara só para a turma que está criando conta por lá, pelo nosso link lá no Super Poker.
1: É disso que eu tô falando, senhores. Prêmios e promoções. E também, se quiser mandar um e-mail pra gente, é pokercast.gruposuperpoker.com.br Se quiser mandar aquele WhatsApp boladão, é só mandar no 31975189609 ou então falar com a gente no superpoker com a hashtag superpokercast ou no Facebook também com a
0: hashtag superpokercast. Aí sim, Marcelo, lanza mais. Só lembrando, então, o WhatsApp... É, semana passada pudemos é, colocar aqui, dividimos aqui a fala do amigo Bruno Machala, nosso ouvinte que mandou é, uma mensagem falando sobre o Ant postado, né? o, o, o Big Blind Ant. E foi legal demais colocar esse áudio dele, então para você que ouviu ali, tem alguma opinião, mande seu áudio para nós e vamos sempre estar tá escolhendo aqui áudios e colocando no ar. E Lanza, antes da gente entrar em notícia, cara, é... dá uma lida aí nesse link do Super Poker, só pra gente fazer um comentário, porque isso é uma coisa a ser explicada pra juventude do poker brasileiro, cara.
1: Gente, é simples assim, vai lá, www.superpoker.com.br, na capa, um pouquinho pra baixo, você vai ver o mito, tem um mito ali do lado, tal de Phil Ivey. você conhece os Phil Ivey? O Filipinho, o famoso Filipinho. Filipe, Fili Filipinho. Ah. E aí, na hora que você clica, é, você vai ver a, a, a capa da matéria é assim, com o confirmado e torneio, torneio com baralho capado, Triton Super High Roller
0: Series acontece em maio. Olá, é isso que eu tô falando? É torneio com baralho capado? Olá, Zia, deixa eu te falar, o Brasil, o brasileiro precisa ser estudado, cara o Brasil estava à frente do seu tempo. Quer dizer, lá no seu velho clube, Avenida do Contorno, Belo Horizonte, Minas Gerais... Estava ali, calhuzinho, julgando, até um joguinho caro. omarra com baralho capado, baralho só do 7 para cima. O que que estoura agora da China para o mundo e está sendo jogado? Em Macau é febre total. E o resto do mundo está abraçando. Jogo com baralho capado. É brincadeira, Lanzinha? Finalmente estou reconhecendo os verdadeiros jogos de habilidade. Exatamente. <risos> Cara, é, para quem não sabe o que, que é, é o seguinte, o baralho capado nada mais é. O, o poker quando começou, é, chegou antigamente no Brasil, ele era jogado da seguinte forma, era o five card draw, é, você jogava o poker com cinco cartas, trocando cartas, podendo trocar. E o baralho ele era capado, ele era jogado do sete para cima, e aí, em cada lugar tem uma regra, dependendo do número de jogadores. Quando o poker online veio e explodiu, o baralho capado meio que morreu, porque alguns sites europeus tiveram ali o Five Card Draw 7A, 7 ways, quer dizer, ele ia de 7 AAs, mas isso durou muito pouco. Foram alguns sites muito pequenos e tal. O jogo sumiu e eis que o pôquer com baralho capado dá a volta por cima pelas mãos de ninguém menos do que ele, Phil Avila. Lanza.
1: Simplesmente sensacional. Eles vão falar que é pura sorte, que não tem habilidade, mas não é verdade. Baralho capado é vida, sai muito jogo, sabe? Aquele negócio que sai muito jogo, você sempre tem muito jogo, fica mais gostoso de jogar só.
0: É, ô Lanza, eu, eu usava uma estratégia quando capava o baralho, normalmente era na madrugada, tava todo mundo muito deep. E a, a madrugada que eu. A, a estratégia que eu usava era o seguinte: em vez de eu jogar mais solto o jogo, é, eu jogava o jogo mais tight ainda, sabe? Eu só jogava com mão que tinha um potencial gigantesco para nuts. Porque no baralho capado, cara, a forma que o jogo roda é o seguinte: pote, pote, all in. Pote, flop, pote pré-flop, pote, flop, pote, pot, tanque, é, all in, river. Então, isso quando as fichas já não estavam todas no meio, no, no turn. Então a estratégia que eu usava era inversa da mesa, eu, eu, eu jogava ainda mais duro. E vou te falar, cara, tive boas sessões lá no, no, no lendário BH Holden, que chamava o clube, é, falecido BH Holden, e julgando exatamente essa estratégia, que era jogar o mais duro que eu conseguia na minha vida, cara. É
1: justo. Eu, eu... Brincadeiras à parte, eu brinco muito com isso. A gente sabe que é, quando capa o capo baralho vai muito mais para Gamble, é, a habilidade sai muito, acho que inverte muito a questão do fator habilidade-sorte. É, o Holden tem, isso é muito superior, a gente sabe, é o esporte que a gente defende, mas a gente gosta de dar uma divertidinha, né, dar uma dar, né inclusive os torneios que vão ter lá são torneios baratinhos, são quatro torneizinhos, dois de 32 mil dólares e dois de 127 mil dólares, pra torcer. Só pra é, torcer. Pra jogar, pra torcer, pra torcer, não. Pô, só jogar, você não vai jogar barato na
0: China. Isso, mas imagina ah, aquela estrelada oriental lança jogando tá louco, Só pra
1: você chegar lá já é uma nota, já não dá pra jogar barato. Então, é, é isso. Assim, a verdade é que a China tá no começo do jogo nosso. Tudo que é novidade lá pega, como lá tem um bilhão de pessoas, tem sempre 10 idiotas igual a gente pra gostar de alguma
0: coisa, só que os caras com muito mais dinheiro. E eles começaram a movimentar o negócio Exatamente, daqui a pouco vem notícia da China também As falinhas acabaram pegando ali, esbarrando com as nossas notícias Virando uma boa introdução E vamos direto para a nossa sessão de notícias
1: Bom, começando a sessão de notícias E temos a aposta então Eu estava falando de Gamble, vamos para a aposta Mas normalmente são apostas do bem Os irmãos Staples têm outra aposta com o Bill Perkins Valendo 150 mil doletas, O, avô. o que, que eles arrumaram dessa vez?
0: Lanzinho, olha só, o Jamie e o Matt Staples, é... quem ouve o PokerCast sabe tudo do mundo do poker, né, Lanza? É, os irmãos Staples tinham feito uma aposta com o Bill Perkins. Um era bem gordinho, o Jamie, e o Matt era bem magrelo. Eles tinham feito uma aposta de que eles iam pesar a diferença de um pound entre eles é, no período de um ano. Eles ganharam essa aposta, essa aposta era 3 mil dólares contra 150 mil dólares do Bill Perkins, e agora eles acabaram de anunciar que eles fizeram outra aposta e essa aposta aí, ela apertou os meninos, viu, Lanza? Ele tinha, per... ele tinha perdido 150 mil dólares na primeira, mas agora ele apertou os dois malandros. O que que acontece? O Jamie e o Matt, eles se encontraram no meio do caminho. Um engordando um tanto e o outro emagrecendo um montão. Agora eles fizeram uma aposta de que daqui a um ano, os dois irmãos têm que estar abaixo de 10% de gordura, Lanza. Quer dizer, 9,99% de gordura os dois irmãos vão ter que estar daqui a um ano, cara. E eu não sei, Lanz, o tanto que você entende de percentual de gordura, visto que percentual de gordura só passou a ser um problema na sua vida muito recentemente, depois que você ficou velho, né, cara?
1: Depois que eu parei de fumar, <risos> sim.
0: Ah, é, tem isso ah, também. É.
1: Há seis anos atrás eu tinha 9,4% de percentual de gordura no corpo, eu tinha 1,91m e eu pesava 70, 69,5, quase 70 quilos. Exatamente. Só que eu fumava três massas por dia. Quando eu casei de novo e parei de fumar, nós fomos para aquele
0: 105kg boladão, tranquilo, fortão, satisfeito. Percentual que é suar para tirar para ganhar essa aposta do Bill Perkins. E, Lanza, cara, eu acho que agora ficou apertado para os meninos. A aposta é 105, são 50 mil dólares deles contra 150 mil do Bill. A aposta anterior deles eram 3 mil deles para 150 do Bill. Cara, eu, para dar a minha opinião honesta, olha só, cara, é, eu... Posso até estar tá falando bobagem, mas se bem me lembro, é, o número do Michael Jordan, no auge da carreira dele, era 6% ou 7% de gordura total do corpo dele no auge da carreira. Posso até estar tá falando bobagem é, 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 por causa da fonte do dado, não lembro de onde que surgiu esse dado. Mas, cara, 10% de gordura é muito pouco. O cara tem que estar tá muito malhado, muito cortado, muito forte, muito bruto.
1: E... Não, não acho, eu não acho. Eu não acho. Porque ele não tem que estar tá malhado, ele não tem que estar tá forte, ele tem que estar tá magro. E é. eu acho que se eles conseguiram na primeira aposta, tem uma série de remédios, uma série de coisas que fazem esses caras ir secando, 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 secando. Eles deram estudadinho antes de pegar esse bet, eles não são bobos, não.
0: Deram, Lanzo. Aliás, cara, eu aproveito para citar que eu ouvi hoje uma entrevista deles lá na, no programa do Ramco e ouvi uma entrevista do James Staples, ele contando o seguinte, que na hora que, eles, que, que surgiu o Bet, eles ligaram para o mesmo médico que cuidou deles para eles emagrecerem. Agora, cara, é... o Lanza, eles têm que cortar sim, cara. sabe por quê? Porque 10% de percentual de gordura é o seguinte, quanto mais músculo o cara tiver, você que é um, um, um cara da área de exatas também, assim como eu, quanto mais músculo ele tiver, mais gordura ele vai poder ter. Se ele tiver muito magrelo, ele não vai poder ter gordura nenhuma, cara. Porque 10% é, é, do peso numa montanha de músculo é muito mais gordura do que 10% do peso numa montanha de osso, né, cara? Então, é o seguinte, é, 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 isso aí é compromisso de vida que esses meninos estão fazendo. E vou te falar que eles vão ter que grindar muito para eles poderem conseguir chegar nesses 10%, viu, cara?
1: É, eu vou te falar que eles, pelo menos, eles têm um objetivo melhor do que o meu. Porque se cada um chegar nesse peso, eles vão ganhar 50 mil dólares. Eu tentei ir para academia durante um ano, simplesmente para ir para academia tentar emagrecer. Logo, eu desisti.
0: Exatamente.
1: Quem dera eu que tivesse a motivação dessa?
0: Uma alma boa para te botar 150 mil dólares na mão, né, Lazinha? Ô, oh, Aaron dizer... Healy,
1: tô tô aguardando a proposta do senhor, que tá com a paçoca do Monstro e oito Academias, para fazer um bet
0: desse com a gente. De repente, eu e o Calil pegamos, viu, senhor? Exatamente, aí sim. É, Marcelo Lanza Maia e vamos para a nossa segunda notícia Que é os Estados Unidos conseguem a unificação de estados do poker e Black Friday na China Mas e essa notícia é o que é? O que, que acontece? Cara? Os Estados Unidos tomou a maior paulada que a Black Friday deu Talvez tenha sido nos Estados Unidos né? cara? Os sites saíram de lá, é, demoraram muito a voltar a operar quando, quando eles voltaram a operar, eles voltaram a operar de forma intraestadual é, então, alguns estados aceitavam que os jogadores dentro do seu próprio estado jogassem. E a legislação americana acabou dando um passo muito importante para o bem agora essa semana, que foi o seguinte. Dois sites de pôquer, sendo um deles o nosso querido, lindo e maravilhoso patrocinador 888poker, vão se unir, eles vão unir os fields dos estados de New Jersey, Nevada e Delaware. Então é o seguinte, cara, é um poker que está engatinhando né, a volta do pôquer nos Estados Unidos, Lanza. Mas se você imaginar que a entrada de mais dois ou três grandes estados aí, pode ser que os Estados Unidos volte a ser um monstro de novo no pôquer online. E, evidentemente, isso mostra aí uma boa vontade é, é, com o poker online aí nos Estados Unidos, tanto das comissões de jogos, quanto dos sites, quanto dos legisladores. É, que pode acabar sendo uma boa notícia para todos nós, né Lanza, que queremos o bem do poker mundial. É, eu acho que
1: qualquer boa vontade naquela região vai favorecer o mundo inteiro, né? A gente brincava muito na saída dos Estados Unidos do mercado, que era um país onde a dona de casa estava ali e ela gridava se tem gol, ela gridava um negocinho, era um país que, que jogava muito, né? E é, é catastrófico. A saída e qualquer boa vontade que tenha para que ele volte de uma forma definitiva, acho que vale a pena demais.
0: Pois é, e na contramão dele, na contramão dos Estados Unidos, é, a China proibiu de vez o poker online. Procurando aqui as informações, Lanza, ouvindo tudo que a, a mídia mundial tem a falar, o que os caras falaram é o seguinte, é uma perda, né, porque você tira dos, dos grandes sites é, um público muito grande mas grande parte do poker online chinês, ele é julgado através de, de sites de play money, cara com operadores que vão lá, aceitam o dinheiro, os caras jogam, é, são jogos para convidados, eles vão lá, brincam nos joguinhos e, e recebem o dinheiro. Quer dizer, isso é muito ruim, né Lanza, para o grande público, primeiro, porque é um jogo para convidados, então ele não é aberto para todo mundo julgar, e segundo o seguinte, os caras acabam tendo que confiar na mão, na, em quem... Em quem está ali operando aqueles jogos, né, cara? Ao contrário de, dos grandes sites feito 888, que é um site grande que está lá é, é, associado a grandes empresas, associado a grandes torneios, filiado a, a comissões de jogos, com termos e condições, com segurança, né? Então, é, é, é lamentável que isso aconteça e com um público tão grande, né? Com um país que tem uma população tão grande, né, Lanza?
1: É, é complicado, é, é ruim para o mundo. Apesar que a gente brinca muito que o chinês é um caso a ser estudado também... Então enquanto você senta numa mesa de cash game... Você corrige de pegar aquele chinesinho ganhando centavos por hora... O cara vai grindar 27 horas num dia de 24... Mas a, brincadeiras à parte... Cara, a China é um país complicado... Né? De economia fechada... De, de ditadura... De controle governamental sobre os meios de comunicação... E não seria diferente na, nos jogos eletrônicos. Quer dizer, se não é do interesse dos caras, se o cara não tá afim, ele bloqueia. Se amanhã ele começou a gostar, ele libera. E é o famoso não tem o que fazer.
0: É, não tem o que fazer é, mesmo.
1: É o famoso segue o jogo, porque não é, não é uma questão de lei de mercado, não é uma questão de vai e volta, não é uma questão de lei, é uma questão única e exclusivamente do cara gostar ou não gostar e pronto, acabou, libera ou não libera. É então, provavelmente o lobby de cassino. E todas as outras coisas lá chegaram para ele e falaram, tira isso, vem para cá e pronto, acabou. E ele achou melhor que fizesse dessa forma.
0: É muito provável, viu, Lanza? Exatamente, você tocou no ponto que eu ia tocar, que é o lobby dos cassinos. Certamente deve ter tudo a ver com isso aí, mas isso aí é evidentemente a especulação da nossa parte. Mas, mas não tem como não pensar nisso, né, cara?
1: Exatamente.
0: Mas eu acho que a gente devia
1: falar de notícia boa. E
0: vamos pois. para as notícias boas, que ainda Exato. faltam mais três notícias desse programa
1: que a Exel Inferno volta com um milhão de doletas no Menevente. O
0: 888 está rasgando o jogo, filho. Exatamente, Lanzinha, de 10 a 20 de maio são esses tickets que a gente vai estar tá dando barra, fazendo free roll, barra, sorteando para o pessoal que abrir a conta. Então vai lá no PokerCast, lá na página Podcasts no Super Poker, clica lá no PokerCast, abra sua conta lá, porque quem sabe não é você disputando um torneio, Ganhando aí a sua fatia desse 1 um milhão do maine 20... Mais um monte de torneios que vai ter... programações gigantescas, é gigantesca... Todas as informações estão lá no site do 888...
1: Forra grande... Série grande... Prêmios cabulosos... É a hora de chegar engatar... Tem satélite para tudo quanto é lado... Tudo quanto é valor para jogar os torneios... Dos mais baratos aos mais caros... Super vale a pena... Galera, vamos entrar... Excel é uma série que já está consolidada... E vale a pena demais... Eu vou até inverter as ordens das notícias, porque eu já vou pular para outra notícia, já mantendo o nosso patrocinador em alta, aí que sim. o Chip Million une 13 clubes do
0: Brasil para uma briga de 1 milhão e garantidos a partir da próxima semana. Patrocinado também pelo 888. Exatamente, o 888 tem tudo a ver com esse torneio fantástico, que ele tem um formato muito legal. O Bahia é de 600 reais, e os jogadores vão jogar, Lanza, e os dias 1 e 2, Lanza, os jogadores vão jogar nos seus próprios clubes, né, cara? Mas aí, cara. Quem classificar vai para Brasília com passagem, hospedagem, tudo garantido. Os jogadores terão despesas de pas passagem e hospedagem, Lanza, por conta da organização para ir para Brasília jogar o dia final desse torneio. Que legal, vários clubes do Brasil. Entra lá, Trip Millions, é, todas as informações estão no site do Super Poker. Sensacional, hein, Lanzinha? Sensacional,
1: sensacional. Entra lá, pega mais informações... É, para saber se vai ter na sua cidade, se não vai ter, como fazer para participar. Entra no Super Poker, tipo Millions, procura que você vai achar que é sensacional. E vamos para a nossa próxima notícia. Bom, a gente já deu essa notícia lá atrás, o é, um formato diferente, né, o Super High Roller Ball do área, do e agora ele divulga os nomes dos escolhidos, senhor.
0: Então, finalizamos o processo, como é que é? Que ponto que nós chegamos? Lanza, é, havia tido sorteio né, dos jogadores que entrariam é, é, via sorteio e o, o área se reserva o direito de escolher 15 jogadores para jogar o torneio, na verdade são 16 jogadores mais duas vagas, essas duas vagas tendem a ser num satélite e, e o que aconteceu essa semana foi a divulgação da lista dos jogadores que já estão confirmados, então, que são jogadores que não foram sorteados e ou que, por um motivo ou por outro, eles acabaram entrando no torneio. É, os nomes são gigantes, cara. Eu vou ler praticamente a lista inteira aqui, porque não dá para deixar essa turma muito de fora, não. Mas tem é, Jake Schindler, Doug Polk, Bill Perkins, que nós já citamos nesse episódio, Tom Marquise, Jason Kuhn, Brian Kenney, Ryan Kemp, um, Fedor Holtz, o alemãozinho mito a lenda viva do pôquer, Tony G, o mágico Antônio Sfandiari e Brandon Adams, entre outros, é, ainda tem três lugares a distribuir, é, um vai ser selecionado pelo área e... dois vão ser selecionados pelo área e pelo Poker Go, que é quem faz o torneio. E uma curiosidade, Lanza, é que o campeão do, do, do casaco roxo, a Purple Jacket, no ano passado... É, que é uma das principais séries do área, ficou fora da lista. O Stephenson Timer é, ele acabou ficando fora dessa lista, o que gerou uma choradeira aí nas redes sociais. A turma reclamou até. É, e quem também ficou fora foi o Dominic Nietzsche. Lanza, é, e numa entrevista recente, cara, o Dominic Nietzsche estava é, contando cara que ele botou o seguinte, na hora que ele viu a regra para o torneio, tinha que depositar lá 30 mil dólares para dar o baim de 300 mil dólares no torneio, Dominique Nietzsche é, falou o seguinte, cara, eu fui lá e botei todo mundo da Alemanha, minha galera toda, mais ou menos uns 30 caras, nós botamos todo mundo do, no, no sorteio porque a gente considera que a turma nossa está acima da média desse field aí. Então olha a firmeza que os alemães têm, cara, eles jogam é, é, bankroll certamente compartilhado deles e eles botaram todo mundo na lista. Mas aí o que, que acontece, cara, como os caras botam um monte de gente na lista... Um monte de jogadores deles acabam sendo sorteados e na hora que o Cassino vai lá escolher os nomes, as grandes estrelas alemãs acabaram ficando fora. É uma pena e é bizarro, né Lanza? O cara tem uma firmeza de falar o seguinte, ah, a gente botou a nossa turma toda, porque dessa listinha aí, de gente que paga 300 mil dólares, nós todos aqui estamos na frente desse field. Queria sua opinião a respeito disso, Marcelo Lanza. É difícil de opinar, né? É difícil de opinar, quer dizer, a turma tá
1: para frente, a turma tá para jogo... Os alemães vêm se destacando cada dia que passa, é, é, no cenário de jogo caro, né? Cada dia que passa eles vêm ganhando mais notoriedade, dinheiro, prêmio, e isso mostra muito que ponto que nós chegamos, né? A ponto deles falarem, é, ó, coloca os 30 porque nós estamos acima do field, quer dizer. E a minha opinião é a seguinte, eu, eles podem até estar jogando melhor, mas respeita a patente, né, Filho? <risos> Não pode não, pode não. Se você acha, fica
0: calado. Dá o fica calado. mas não, não pode, não pode, não pode. É bizarro, cara. Bizarro o que, o que esses caras estão fazendo, não é brincadeira. Aliás, falamos ah, deles não. com o Mojave, falamos deles com o Kowalski. Se não me engano, falei dos caras com o Bedias. E certamente falaremos desse assunto também com um dos nossos próximos entrevistados. Dando spoiler aí, muito em breve aqui no PokerCast, Rafael Moraes de M. Walter já está confirmadíssimo Entrevista preparada, só falta marcar a data
1: Aí sim, hein, filho O senhor, o senhor trabalha bem, hein Que fenômeno que o senhor é
0: lança e aproveita então, já que eu trabalho bem, cara Dessa vez eu trabalhei melhor do que nunca, cara Convido a todo mundo para ouvir a entrevista fantástica que eu fiz com a Lema Antovani é, O Cavalito Foi uma entrevista temática, a gente falou muito a respeito da vida dele E falamos muito a respeito é, de meditação Meditação é uma prática que eu, que eu abracei, que faço diariamente, e o cavalito é um, um meditador hardcore. Então, quando procurei alguém para fazer essa entrevista temática, fui indicado para ele, cara, e, e ele não me desapontou em nada, muito pelo contrário, ele me surpreendeu muito positivamente é, na fala dele, no conhecimento dele sobre a meditação, sobre vida saudável, sobre mente saudável, corpo saudável... E eu peço aí um, um, um perdão, porque a minha internet aqui não estava 100%, então tem um ponto ou outro que a voz dele dá uma, dá uma engasgadinha ali, mas foi por causa da minha internet e dá para entender totalmente tudo que ele está falando. É, fique aí então com essa entrevista fantástica a Le Mantovani, o Cavalito. Olá pessoal, estamos de volta com o Pokercast Super Poker by 888 e é com o maior prazer que eu recebo aqui é, Alexandre Cavalito Mantovani. Alexandre Mantovani, Cavalito, é, quem me indicou o seu nome para uma entrevista temática, que é uma coisa super especial poder falar de meditação e poker foi o Pitão. E o amigo Pitão falou, Calil, se é disso que você quer falar, tá aqui o nome da, de, de, de quem vai ter maior disposição vai ter o maior prazer, e é um prazer falar com você pela primeira vez, né, Cavalito, já que eu não, não tive o prazer de te conhecer pessoalmente.
2: Pô, Calil, o prazer é todo meu, é, o Pitão, gente boníssima, já visitei o QG dele lá em Balneário, e é uma satisfação, assim, hoje em dia eu, eu ser reconhecido por isso, assim, sabe, pelo tema de hoje, mas também, assim, por essa questão mais off-poker, assim, sabe, que... Eu, eu percebi que faz toda a diferença, né? Então é, é bem legal isso aí. Exatamente. E Ale, a gente tem que começar falando da sua
0: vida, né? Quer dizer, um, um, um grande jogador de pôquer, a quarta maior premiação da história do pôquer brasileiro. Mas é, eu queria que você contasse um pouquinho do seu background. Antes de começar a jogar poker, quem que foi o, o Ale Mantovani? Que o jornal Gazeta do Povo noticiou como ex-aluno da Universidade Federal do Paraná, né? Que cravou um torneio. Pois é.
2: Conta e pra gente De repente, um né? Exato. Ex-aluno que, de repente, cravou, puxou um resultado grande. É, mas então, cara, antes, é, eu sou formado em administração pela Universidade Federal do Paraná. Eu trabalhei, é, eu comecei a trabalhar bem cedo, eu fui pro ramo de sistemas, sistema de gestão empresarial. Então, eu trabalhei comecei direto trabalhando em empresas de consultoria, me formei cedo, então eu com 21 anos já estava formado, já estava no mercado de trabalho e trabalhei alguns anos com isso, assim, uh, e basicamente esse, esse foi o meu histórico, eu trabalhei em algumas empresas de consultoria, trabalhei na Renault, trabalhei na Federação das Indústrias do Estado do Paraná e sempre com foco mais de gestão, de processo de negócio e essas coisas. E nessa época o poker era um hobby, um hobby que Começou bem pequeno na faculdade, depois ele foi se acentuando, fui pegando gosto pela coisa, e hoje deu no que deu, né? <risos> e, e você
0: conhece o poker no momento que você é casado? Porque hoje, é, fala um pouquinho a respeito da sua vida familiar, mais cedo
2: falando, você tá vindo levar a família para almoçar. É, então, é, eu sou um cara bem, bem família, assim, né, desde sempre. É, uma coisa que eu sempre busquei na minha vida é o equilíbrio, né, e quando a gente chegar mais no tópico dessa conversa de hoje, dá para eu entrar um pouco mais em detalhe, mas eu vejo muita gente colocando energia em só um aspecto, sabe? Tem o tem um cara que tem excelentes resultados no poker, mas ele não tem amigos, não se dá bem com a família, não sabe gerenciar o dinheiro, e eu vejo gente que faz o contrário, coloca toda a energia na família ou num relacionamento afetivo e não consegue ter bons resultados, sabe? Então eu acho que saber balancear esses diferentes aspectos é fundamental para tipo, você ser uma pessoa feliz, sabe? Porque se você não tem uma, uma vida balanceada, tipo, no longo prazo isso, a conta vai chegar de alguma forma, sabe? Uhum. Então eu acho que é, que é bem importante você colocar diferentes aspectos é, na balança. Claro que você vai colocar mais energia em um campo do que em outro, mas é, é, é bem importante ter esse equilíbrio na minha ótica.
0: E Ale, como que você conhece o pôquer? É, você já era casado e, e, e qual que é a estrutura da família? São quantos meninos?
2: <risos> é? Não, não. É, então, na verdade, eu namoro, né? Não sou casado ainda. Certo. É, na verdade, é, minha mãe, ela é viajante que nem eu, né? Eu que puxei esse, esse lado viajante dela e ela vai fazer uma viagem agora para Europa. Então, eu levei minha mãe, minha tia e a minha namorada para um almocinho, só para se despedir antes da viagem, né? E o poker, cara, é, é, que nem eu falei, né? Eu comecei a jogar na faculdade de leve e aí isso foi crescendo, né? Foi crescendo aos poucos porque eu comecei a ler livros, ia me interessar muito sobre o tema e eu jogava muitos lives aqui em Curitiba. É, teve vários, teve várias etapas assim o poker na minha vida, né? E no começo não existia esse esse apoio da família mas à medida que eu fui me consolidando mais como um, um jogador de poker e fui começando a ter orgulho disso e colocar a minha energia mesmo nisso, as coisas mudaram, sabe? Isso é uma coisa que que eu acho que é bem importante, que eu vejo muito no jogador de poker, que tipo assim a grande maioria das famílias não apoia, né? Isso isso é um fato, assim os grinders que estão ouvindo vão se identificar com isso em alguma alguma forma, mas aí quando alguém chega e pergunta, ah, o que você faz da vida? o cara, tipo, diminui a voz fala, ah, eu sou jogador de poker, sabe? É, não, tem que bater no peito mesmo cara, eu sou jogador de poker profissional sabe? Tipo, coloca o profissional nisso e internaliza pra você o orgulho que você tem de fazer isso assim, sabe? aí você vai começar a ter apoio da, da família e dos amigos, com certeza né?
0: Ale, que Sim, ano você... que é o seu início aí no Paraná,
2: no poker? Cara, eu comecei a jogar esse circuito live por volta de 2010, 2011, assim, eu tinha recém-me formado, eu jogava uma vez por semana, bem recreativão, assim, com os amigos, é, mas nessa época eu já comecei a estudar e tal, e comecei a jogar uns lives e bem pouquinho online, assim, os microstakes.
0: E Ale, é, o Paraná sempre foi uma capital de poker nacional, a, a segunda maior cidade. Eu comecei em do, o primeiro WSOP que eu joguei no Paraná deve ter sido 2008, acho que talvez 2009, mas, mas sempre foi a segunda maior cidade de poker, sendo que existem muitas, muitos lugares onde o poker que não pode, é, é, com populações muito maiores do que a cidade de Curitiba, né? É, é, eu posso dar de uhum. exemplo aqui, em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E Curitiba foi uma cidade que ela foi muito bem conduzida no pôquer lá no começo pelo Geraldo Campelo. Eu queria que você contasse daquele início ali um pouquinho sobre o início do pôquer, porque você está falando que você começou pelo live. E certamente, essa, aquela estrutura, a, a qualidade toda que saiu do Paraná com os grandes nomes, os grandes jogadores e tudo que foi construído aí, não foi por causa da água de, de Curitiba, né? Com certeza.
2: <risos> com certeza. É, na verdade, a Liga Curitibana é ela era a dois quilômetros da minha casa, né? E agora ela fica a duas quadras da minha casa aqui em Curitiba, né? Então era muito fácil eu ir para a Liga e jogar um live e realmente o trabalho que o Geraldo fez foi incrível nesse sentido, porque todos os dias tinham opções para todo mundo, sabe? À tarde tinha um torneio de R$ reais de segunda a quinta e R$ reais na sexta. À noite Cada dia tinha um, um torneio diferente, mas também é, eram buy relativamente acessíveis. É, cash Game tinha também o, o Circuito Paranaense, né? Tanto o Campeonato Paranaense quanto o Curitiba Poker Tour. Uma vez por mês tinha um desses eventos, né? Ou seja, é, realmente tinham várias opções para quem... Desde para quem estava começando até para quem era um pouco mais avançado para jogar live mesmo aqui em Curitiba, sabe? E aí começaram a nascer outros clubes e etc.
0: Bacana demais. É, Ale, e aí você começa no circuito live. Como é que você dá a transição do live para um online com relação a times e essas coisas? Porque me interessa muito esse crescimento assim do, do, do jogador, essa transição do Ale Amador, do Ale Recreativo, para o Ale profissional e grande campeão que, cê, que você é.
2: Então, é, como eu falei, né? eu trabalhava é, numa empresa, trabalhava com consultoria, eu era fascinado por poker, né? Então, sempre que saía um material, um artigo, um vídeo, um livro, eu pegava e estudava isso no meu tempo livre. E aí eu comecei a ver que, assim, pô, se eu fosse jogar um torneio na liga, é, à noite, todos os dias, eu ia estar moído no trabalho no dia seguinte. Eu comecei a viajar também por causa da consultoria. Aí eu comecei a jogar online, tipo, City Gold, de um dólar, sabe? Porque era uma coisa que é, se encaixava no meu tempo e eu conseguia me manter conectado com o poker, né? E aí fui jogando City Gold de um dólar, City Gold de um dólar e aos domingos eu jogava uma grade de torneios também de micro e low ali, sabe? E eu não era muito satisfeito com o meu trabalho, né? Mas a, a gente cresce, né? Achando que, tipo, é mais importante estabilidade do que felicidade, sabe? Então, por mais que eu não fosse tão satisfeito com o meu trabalho, pra mim tava tudo bem. Aí num belo domingo eu fiz um deal em três jogadores no Rotter 16,50. Na época pagou tipo 10 mil dólares, assim, sabe? Aí eu, cara, eu acho que dá pra eu viver disso, sabe? Você estava alucinando? Pode
0: você, falar. Você, 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 quando você olha para trás, você fala assim, bicho, eu estava alucinado, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo? Ou, ou você acha que foi uma decisão acertada sem pensar Não, Eu que tá não, não tinha a menor ideia do que estava
2: fazendo. Não, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Aí eu tive esse resultado, deu 10 mil dólares, né? E não peguei coach nenhum, não guardei nada da grana e etc. Larguei o trabalho também, não tinha uma gestão financeira muito boa. Uhum que é o ponto de partida, assim, é a minha principal recomendação para o pessoal que vem falar comigo que quer é largar o trabalho para viver de poker, sabe? Cara, guarde dinheiro para você ter um ano de despesa, sabe? Uhum. Sem contar o teu bem, porque isso faz toda a diferença. E aí, cara, moral da história, dei um tiro no poker, não tinha apoio de lado nenhum, não deu seis meses, quebrei. Só que aí, isso foi bem importante para mim por dois aspectos. Primeiro aspecto, Agora eu tinha um plano, sabe? Agora eu tinha esse plano de conseguir desenvolver uma estabilidade financeira para quando eu fosse tentar o poker de novo, que até o momento era um sonho para mim. Então eu estava trabalhando, mas eu já estava guardando uma grana para esse momento. Também abri os meus olhos para que eu tinha que me preparar mais, tanto tecnicamente quanto emocionalmente, e esse momento também acabou me aproximando com a Poker, né, que é o time que já faço parte há mais de quatro anos, né? E... Cara, assim... Por mais inteligente que você seja... Por mais capaz que você seja... Por mais rápido que você aprenda as coisas... Tem uma frase que eu gosto muito... Infelizmente, não sei o ator... O autor... Mas ela é... Sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe, sabe? Você fazer parte de um grupo, cara... Faz toda a diferença, sabe? Então esse foi a, essa foi a virada de chave assim na minha carreira, esse foi o momento que eu deixei de ser um sonhador e passei a ser um profissional, porque aí eu já fazia parte de um grupo de jogadores alguns que jogavam mais caro, alguns que jogavam mais barato que eu, mas assim, um ambiente onde 50 pessoas estavam discutindo uma mão que era postada de estratégia, um ambiente onde todos os dias eram lançados 3, 4 vídeos novos, de reviews vídeos teóricos, etc um ambiente onde eu que tinha 20k de profit na época, é, tinha um coach com um cara que tinha um milhão e meio de profit, sabe? Então, tipo, esse, essa foi a virada de chave, assim, na, na minha carreira, que me possibilitou me tornar o jogador que eu sou hoje, sabe?
0: É, Ale, e aí vem aquela quarta colocação, que quer dizer, ela não chega a ser pódio, mas a quarta maior premiação da história do Brasil, o WCUP, evento 79 reais 5.200 dólares de Bahin, né? Quer dizer, é um Bahin muito representativo, mas que com um price pool de 10 milhões, você bate uma quarta colocação com 612 mil dólares. Queria que você contasse um pouco daquele dia pra gente, porque não é um dia que você vai esquecer se você viver 150 anos, né?
2: Claro, claro. É, então, esse foi um dia muito engraçado, assim, porque. É aquela história que todo jogador de pôquer fala brincando, né? O longo prazo chegou. É, o que que acontece, né? Até esse momento, tipo, quem não me conhece, quem olhou meu gráfico, até esse momento, no, no Stars eu tinha, se eu não me engano, um 80k de profit, alguma coisa assim, né? Então, é, quem não conhece, fala, pô, mas tipo, um backer sensato não colocaria um cara desse pra jogar um torneio de 5k, né? Uhum. E eu, eu tava fazendo um trabalho muito intenso de, de estudo, fazia uns três anos, mais ou menos, assim, né? Mesmo antes de eu largar meu emprego, o que, que eu fazia? Eu trabalhava até as seis da tarde, uhum. chegava em casa e estudava das seis e meia até as dez e meia, todos os dias estudava poker sabe? Sim. E aí, quando eu larguei o meu trampo, é, eu mantive essa pegada de estudos, tanto que eu provavelmente sou um dos regulares que menos coloca volume, assim, sabe? Uhum. É, se você olhar o meu volume, comparado com o dos outros regs, ele é muito menor. Porque eu, eu consegui manter essa, esse estudo, assim, sabe? E Sim. aí, não era pra eu jogar esse main event do WCUP, porque é, eu tava com um make-up com o time que não me proporcionaria jogar. Uhum. E foi um ano que eu tive muitas aves, assim. Até o WCUP main, no ano passado, eu tive... 16 términos entre oitava e décima segunda colocação de Majors de domingo. Estamos uhum. falando de Sunday Million, estamos falando de Title Fight do Party, estamos falando de Major mesmo, assim, sabe? Daqueles que mudam a vida da pessoa. Sim. E aí eu falei pro dono da Pocara, eu falei, Alex, o negócio é o seguinte, cara: tipo, eu tô na melhor fase da minha carreira. Uhum. Eu tô confiante que eu bato esse field. E eu vou jogar esse torneio, independente de você falar que sim ou não. Se você falar que a Pocar não vai me colocar nesse torneio, eu vou vender 80% da minha action e vou jogar. Ele falou, não, beleza, joga lá, é, só que você vai ter que cumprir uma lista gigantesca de requisitos, e ele mandou essa lista. Eu falei, beleza, bala. Aí eu entrei naquele estado de flow que todo mundo fala, sabe? Tipo, eu tava num nível de foco e concentração tão grande que o, o meu emocional ele não existia mais, sabe? Eu puxava um potaço. É, eu não sentia nada, eu tomava uma bad eu não sentia absolutamente nada, assim. O, o dia 2, eu transmiti pra poker, né? Então, eu tava narrando todas as minhas jogadas e etc. E era impressionante, assim, sabe? Tipo, tava na reta, assim, 30 left, perdi um 70-30, não, uhum. tipo, um não senti nada. Aí, tipo, empatei um 70-30, não senti nada. Aí, o potasso, tipo, 20 left, eu abro o cutoff de Rei hey rei hey, o... Button chova 22 blinds, o Big isola 26, né? Deu obrigado, né? Aí eu call com rei-rei, hey, hey, o Button mostra 4-4, o Big mostra As e vala. As no flop, não senti nada, rei hey no river, não senti nada. Cara, eu tava num estado que eu nunca cheguei jogando poker até então, sabe? Eu tava executando aquilo que eu tinha estudado e me preparado pra isso e não, não senti nada, assim, sabe? Aí, beleza, aí formou a mesa final... Aí, tranquilamente, né, tipo, saí do meu computador e tal, peguei meu celular, que tava longe, fazia tempo, e aí eu olhei, tipo, milhões de mensagens, assim, daí caiu a ficha eu falei, cara, eu acabei de chegar no mesmo final do meio-evento do WCUP, sabe? Tipo, <risos> que momento, sabe? É isso, sabe? Eu, eu consegui me preparar, eu acho que as traves foram até boas para isso, para, tipo, no momento que realmente importava, eu estar tá nesse estado de flow e de concentração que me proporcionou esse resultado, assim. É, a mesa final, ela foi bem cruel comigo, porque o chip leader estava exatamente na minha esquerda, e quem conhece ICM sabe o desastre que isso é, mas também era uma coisa que eu estava estudando especificamente fazia seis meses, sabe? Essa, essa questão de ICM, então, eu consegui implementar uma estratégia muito boa. E aí, acabei com essa quarta colocação, um resultado histórico. Mas, para mim, o melhor é que isso aconteceu sem euforia e sem... Assim, a minha vida não mudou, sabe? É, depois disso, no sentido de, ok, mudou. Claro, agora eu tenho dinheiro para fazer muitas das coisas que eu sempre sonhei, etc. Mas, tipo eu ainda acordo cedo eu ainda pratico o The Rose Method todos os dias, eu ainda tenho muito gosto pelo poker né? porque acontece com muita gente de ter o Big Hit e largar a mão, sabe? então isso pra mim foi muito legal Assim, eu tá pronto pra esse momento e não só pro momento de encarar uma reta final dessas mas pro momento de, tipo, lidar com a minha vida depois do resultado, sabe? que legal, Ale é, eu não posso deixar de te
0: perguntar uma coisa que me gerou muita curiosidade, é e aí o meu, você fala, e aí o, o, o dono do time o, 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 me passa uma lista de coisas que eu teria que cumprir, de requisições para cumprir, para eu poder jogar. Conta para gente o que, que era essa lista.
2: Cara, é, volume, né determinado volume de jogo, eu tinha que também dar uma quantidade X de coaches, que era mais ou menos o dobro do que eu fazia, sabe? Uhum. É... Esses eram os, os principais requisitos, assim, sabe, volume e, e coach, assim, pelos próximos seis meses. Então eram algumas condições um pouco absurdas até, uhum. né, comparado com a minha média do momento, mas eu estava disposto a, a abraçar isso. Assim, sabe?
0: Entendi. E, e no final das contas, você acabou vendendo alguma coisa ou você jogou 100%
2: para o time? Joguei 100% para a né? na época o meu acordo era é, 52,5% para mim e 47,5% para eles, e aí eu fiz alguns swaps, né, no dia 2, é, basicamente todo mundo que me ofereceu swap tinha o dobro do meu stack ou mais, uhum. então eu falei, nossa, que sonho, né, por que esses trouxas estão fazendo swap comigo, uhum. e aí no final eu acabei forrando todo mundo, né. Que lindo, que coisa linda,
0: <risos> é... Ale, e aí eu eu, eu eu vou te pedir a gente é, é, vamos conversar um pouquinho vou conversar um montão aliás a respeito de meditação que é o, uh -huh. o, o tema da entrevista de hoje e eu vou te pedir a licença de, de falar um pouquinho a respeito da minha experiência de meditação por dois motivos um é para que você saiba de onde que eu tô vindo de onde que vem a, a o meu o meu interesse pelo assunto e a minha procura por você e segundo para que o ouvinte entenda, um pouquinho, saiba um pouquinho a respeito dessa experiência minha com meditação. Eu sou um cara completamente viciado em podcasts, desde 2008, que foi por isso que começou esse podcast, o PokerCast, é, lá atrás. E um dos podcasts que eu ouço com muita frequência é do Sam Harris, que é um escritor é, especificamente não religioso. E pelo fato dele ter uma posição muito radical com relação à religião, me assustou muito quando ele começou a falar de mindfulness, que é uma, uh -huh. uma, uma forma de meditação, de concentração na Sim. respiração. Eu havia tido um aluno, uh, o Rodrigo, um, um, que foi meu aluno e hoje é meu amigo, querido, que quando o Atlético foi para o Mundial, pro Mundial é, no Marrocos, o Rodrigo uh -huh. não ia assistir o jogo final do Atlético, porque ele estaria num retiro de Vipassana, meditando em silêncio durante 10 dias e aquilo me assustou muito na época, em 2013 mas quando eu comecei a ouvir o Sam Harris falar de Mindfulness e aquilo me interessou, eu liguei para o Rodrigo e falei Rodrigo, olha, eu tô interessado o Sam Harris, que é um cara que eu admiro muito, está falando a respeito disso ele falou, ó oh, Gui, o negócio é o seguinte Mindfulness é um negócio muito legal foi desenvolvido por Harvard é, estudado por todas as universidades Ivy League está numa moda gigantesca, moda entre aspas, está né? numa onda muito grande disso nos Estados Unidos, e é legal pra caramba. Agora, o que você está querendo fazer comparado com a Vipassana, que é o que eu faço, é basicamente o que a gente faz de corrida hoje. Você corre 10 km e às vezes meia maratona, e Mindfulness é 10 ou meia maratona, ali na melhor das hipóteses. E o que eu faço é Vipassana, que é Ironman. Uhum. <risos> o negócio sim, compensa. Sim. Começa com 10 dias em silêncio absoluto, sem olhar no olho de ninguém, com, comendo é, a comida vegetariana, num retiro, em silêncio, é, fazendo meditação sentado e meditação andando, etc. E, tal. e, e aí eu comecei a praticar o mindfulness, estou completamente apaixonado. O efeito que fez na minha vida é, eu não consigo explicar, é difícil eu, eu relatar aqui. Mas o efeito que fez no meu poker é brincadeira, é bizarro. Eu, nós vamos poder discutir isso, mas o que o Mindfulness fez no meu poker, eu considero doping. <risos> Devia ser proibido na mesa de poker porque é desequilíbrio o que, o que fez com a minha cabeça pela minha experiência. Então eu estou só contando essa, essa experiência minha e queria ouvir, porque eu sei que o, o, o que você pratica não é nem Mindfulness, nem... É, Vipassana, é o The Rose, e eu queria que você contasse para gente, primeiro,
2: como que foi o contato e o que, que é o The Rose. Cara, é bem, é bem engraçado só que você falou duas coisas que são muito interessantes. Né? Primeiro, você falou um cara que não, um cara que não é religioso, né uhum. você, você estranhou um cara falar de meditação sem ser religioso, isso é uma coisa muito comum, assim né? que o pessoal confunde, o pessoal associa é, meditação, a religião e não tem nada a ver, né, cara. Sim. Na verdade, é, meditação é um exercício de foco e concentração, igual se você quisesse fazer um exercício para fortalecer os seus braços, você ia pegar alteres e ia levantar esses alteres. E a meditação é um exercício para você fortalecer a sua mente, né, em diversos aspectos e tem comprovações científicas do efeito que isso faz no cérebro e tudo mais. Sim. É, hoje em dia eu sou praticante do The Rose Method, como você falou, né, pratico há um ano e meio. É, mas eu sou muito de mergulhar em cabeça nas coisas que eu acredito para mim. assim Meditação em si é algo que eu já pratico há uns oito anos, né já fui em algumas linhagens diferentes. E assim, é, o método de Rose, especificamente, ele é um conjunto de técnicas e conceitos né para melhorar a sua performance e melhorar a sua qualidade de vida. Sim. Então, ele tem a parte de técnicas, né que tem a parte é, de... Gerenciamento do estresse, tem a parte de é, reeducação respiratória, que para mim é uma, uma das coisas mais valiosas, né? Tem as técnicas corporais também, que o pessoal vê e acha legal e acha bonito e etc. E tem a parte de, de meditação, né? Sim. E isso é uma parte componente do método, né? Essa parte de técnicas. Uhum. É, mas isso é uns 20% do método, assim, né? que eles fazem essa comparação. Tem a parte, toda a parte de conceitos que aí a gente fala de boas relações humanas, boa alimentação, boas maneiras, sabe? Então, tem vários conceitos que suportam isso, né? Hum. Então, assim, é, existe uma técnica, e como eu falei, né? Eu já fui por vários caminhos para meditação, e eu acho que é, a técnica de, de consideração do método, ela é a mais eficaz, porque Toda a prática do Método de Rose, ela te prepara para o momento da meditação, entendeu? Então, tipo, existem alguns tipos diferentes de práticas, né? Tem a prática é, iniciante, a prática intermediária, e ela vai subindo. Mas os feixes de técnicas que são utilizados, eles te ajudam a ficar mais presente no momento, Sim. né? Que é o principal da meditação. Sim. E também, por exemplo, pô, você vai ficar sentado ali meditando 10 minutos? Cara, se vai dar uma dorzinha ali na tua lombar, uma dorzinha no teu ombro, isso vai ser muito prejudicial a tua meditação. Agora, se você para, faz algumas técnicas corporais que vão trabalhar a flexibilidade da sua coluna e das suas articulações. Se você faz algumas técnicas respiratórias que vão te deixar mais presente no momento é, e vão te deixar é, mais focado, aí a tua meditação ela vai ser muito mais transformadora. né? Sim. Então... É tem esses exercícios de meditação e tem algumas técnicas diferentes e de todas as linhas, falando especificamente de meditação, né? é, de todas as linhas até hoje que eu adotei para chegar nesse objetivo, eu considero o é, um método a maneira mais eficaz de, de conseguir entrar nesse estado de meditação. Né? Entendi. Ale,
0: aí você começa a, a, a meditação eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da, da aplicação no poker, Quer dizer, é um, um ponto que você ressalta aí e que coletivamente todo mundo entende que é um do, uma da, das coisas mais importantes da meditação é estar presente no momento. Quer dizer, a cabeça da gente vem aquela chuva de pensamento o tempo inteiro enquanto a gente está no meio de uma conversa, ou dirigindo, ou andando, tem uma chuva de pensamento, você lembra do que, que você tem que fazer para o almoço, do que que você comeu amanhã... Do vizinho exato, que fez barulho exato. de noite, é, do, 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 enfim, quer dizer, em um segundo a gente tem um milhão de pensamentos que passam. Aquela, aquele, um, um brainstorm automático conosco mesmo, com a gente mesmo, que envolve uma série de sentimentos: rancor, é, alegria, tristeza, excitação, raiva e tal. E a meditação ela traz o, o jogador, no nosso caso, para o tempo presente. Eu queria que você falasse a respeito disso no poker no diferencial para o jogador de
2: poker então é, a, a mente como você falou ela se alimenta de dispersão né e essa dispersão pode ser como você falou tipo ah, pensamentos futuros ou pensamentos passados né tipo quando você tá no momento presente é, quando você consegue estar ali sabe tipo você tá falta meia hora o dinner break e você tá com fome entendeu uhum. Agora, se a tua mente está preparada para estar presente no momento, você vai conseguir focar nessa meia hora pré-generate melhor do que os teus adversários. Existem também algumas outras variáveis, né? Por exemplo, você foldou uma mão, tá? Na mão anterior, e você não sabe se o fold foi bom ou foi ruim. E você está remoendo isso. E aí, o que, que acontece? Você está colocando a tua mente numa coisa que já passou, e que você não pode agir sobre essa coisa que já passou, e você não está conseguindo focar no momento presente. Eu acho que a palavra que você usou, doping, eu até usei de brincadeira com, com o Renato Caneoia também esses dias, né? Que eu, a gente considera também essas técnicas, são, elas são muito doping, assim, sabe? Porque a maior dificuldade do jogador de pôquer, resumidamente, tá? Falando do lado emocional do jogo, é você focar nas coisas que você pode controlar. Sim. Então, tipo assim... Cara, você foi ao in, tomou call, acabou a mão. Independente do que acontecer, a mão acabou ali. Uhum. O que você podia controlar era a tua decisão de tomar o Win ou não, entendeu? E quanto mais a sua mente está treinada, pra... e quanto mais a sua mente está treinada para estar ali no momento presente, mais você começa a colocar energia nas coisas que você pode controlar, que são o seu estudo, as suas jogadas, é, as reações dos adversários, etc. Do que as coisas que você não pode controlar. Tipo, a mão que você errou 15 minutos atrás, o ginger break que vai daqui a meia hora. Pô, fui alguém quase rei, o cara te asa e dama, bateu a dama, sabe? Uhum. Essas são coisas que tipo você não pode controlar. E, querendo ou não, por mais experiente que o jogador de poker seja, é, ele ainda se, se deixa afetar muito por isso, sabe? Tipo, eu até comentei com, com um amigo meu nesse BSOP que é muito difícil o um jogador cair do torneio e falar: ah, caí. Sabe, você fala, pô, cai, cara, as e rei contra as e dama, sabe? Uhum. Pô, aqui, 8-8 contra as e rei e bateu as no river, sabe? Uhum. É, cara, tipo, não coloque energia nas coisas que você não pode controlar, sabe? E aí, quando você começa a tirar essas fontes de dispersão, e como eu falei, né, a mente se alimenta de dispersão. Quando você começa a tirar essas dispersões e a, a se desapegar dessas coisas que não são o momento presente, você vai fazer uma análise muito mais apurada dos jogadores, você vai saber é, a melhor maneira de construir teu range em diversos momentos, etc, etc, sabe? Além do foco né, específico que vai, te, vai melhorar a tua performance de uma forma geral, você vai desapegar um pouco dessas coisas que você não pode controlar, e aí com isso, obviamente, seus resultados vão ser mais significativos, né?
0: Ale, então o que você tá é, 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 em resumo com o perdão do palavreado é o seguinte: é conseguir ligar o foda-se literal das coisas que já passaram e conseguir ter o foco 100% no atual, no presente momento, independente do que bateu, independente do que aconteceu.
2: É, e cara, exato, é isso. E isso não é doping pro poker, né, cara? Isso é pra vida, né? Tipo, é, você colocar energia nas coisas que você não pode controlar simplesmente vai ser uma coisa que vai te prejudicar, né, uhum. no longo prazo. E aí você consegue colocar um pouco mais de energia em ver como você pode melhorar as coisas que você não pode controlar, uhum. sabe? Tipo, por exemplo, ah, o cara chegar... Aquela decisão lá que eu falei, tá? Que você deu um fold no river que você não sabia se era fold ou não. Em vez de você pensar nisso, putz, cara, perdi um potasso, talvez eu tivesse dado call e etc, etc... Você muda a sua maneira de enxergar isso. Você fala, cara, preciso estudar esse tipo de spot, porque daí, a próxima vez que isso acontecer, eu vou saber com quais partes do meu range eu devo dar call, quais partes do meu range eu devo foldar. Então, tipo, é, eu acho que é um, é um treinamento não só de foco e concentração, que vai te ajudar a tomar melhores decisões, evidentemente, né? como um treinamento de, assim, se desapegar dessas coisas que você não pode controlar, que nem você falou, né, o botãozinho do foda-se. E... Você acaba reeducando o teu comportamento para que realmente interessa, sabe? Tipo, hum. não importa que você foldou num pote grande uma hum. coisa que já passou. Importa que, se você estudar essa situação, a próxima vez que você estiver nesse mesmo cenário, você vai saber o que fazer. Sim. E é só isso que importa. Quer dizer, fica a lição... É basicamente a diferença entre o
0: jogador que está que sentado na mesa prestando atenção no jogo, com, comparado com o que está mexendo no celular, jogando joguinho e falando no WhatsApp, só que vezes mil. Quer dizer, totalmente é. É, é,
2: é essa relação, só que ela com
0: é, é esteroide anabolizante ali, né?
2: Exato. E, cara, também tipo é a questão de, do tempo que você consegue manter o foco, né? Porque uma mente destreinada... Cara, é uma coisa que você vê muito em live, assim. Uhum. Passou o dinner break, cara, acabou o torneio. Todo mundo se arrasta até o dia seguinte, assim, sabe? Uhum. E aí você vê o pessoal que é mais experiente. Você pega, tipo, o um Decano, por exemplo, que tem muita experiência de live. Cara, o cara tá inteiro depois desse dinner break, tá focado, tá tomando as melhores decisões. E eu, é, recentemente, até, o né, esteve na minha mesa de alguns lives. Cara, e uhum. eu vi que, tipo, ele atropou, Pelou o field nesse final de dia pós dinner break, assim, sabe? Uhum. Que tava todo mundo já cansadão, olhando o celular e etc. E que nem eu falei, né? Tipo, cara, isso é meio que um, que um doping pra vida, né? Vamos supor, é, sair um pouco do poker, assim, né? Mas beleza. Cara, você tá saindo com uma gatinha, que você quer sair com essa gatinha, faz dois meses conseguiu sair com ela. E aí, o que que acontece? Você tá com o celular ligado e teu celular tá com o Skype aberto, Instagram, Facebook WhatsApp, cheio de notificação. Cara, teu celular vai vibrar a cada 15 segundos, sabe? E aí você vai perder alguma coisinha que ela falou, você vai perder alguma, tipo, alguma deixa que ela deu e etc. E pode ser que você não consiga aproveitar essa oportunidade justamente porque você não estava tão presente no momento quanto você poderia, sabe? E, Ale, com relação a estudo no
0: jogo, porque eu imagino que o mesmo aproveitamento, o mesmo upgrade que você tem no seu aproveitamento como jogador, você deve ter no seu aproveitamento como estudante do jogo e você diz que tem um rosto espe é, é, especial por estudar. Você gosta
2: muito de estudar, além de grindar, né? Sim, eu gosto bastante. Cara, é porque, assim, nós somos seres humanos, mas nós viemos do macaquinho, né? Nós somos primatas lá no fundo. E o primata, ele, ele é muito emocional, assim, né? Então, tipo, é, o estudo, ele é muito importante, tá? Só que se você não tiver um controle emocional e um foco bons, você não vai conseguir executar isso que você estudou, sabe? Uhum. Então, é, eu estudo muito, eu tenho uma rotina de estudo muito forte, e boa parte dos jogadores fala que tem isso, não é verdade. Né? tem alguns grupos de estudo que são semanais, então... Mesmo se eu não quiser umas 8 horinhas por semana, eu tô estudando só por causa dos grupos de estudo que não posso faltar, sabe? E aí, cara, tipo, é aquela história, né? O poker ele é um ambiente competitivo e toda vez que você abre o teu poker stars, teu Party poker, teu 888... você vai jogar com gente do mundo inteiro. Então, cara, se você tá no ambiente competitivo, pode ser que você esteja matando o field hoje em dia. Se você passar 6 meses sem estudar, e os seus adversários melhorarem 20% nesses 6 meses você pode passar a ser um jogador perdedor. Uhum. Só que eu acho que tanto o estudo e essas técnicas, né? E quando eu falo técnicas, eu não falo só de meditação. Eu falo da reeducação comportamental, eu falo de técnicas respiratórias, eu falo de você ter uma boa forma física, uma boa alimentação e etc. Elas se potencializam muito. Porque, tipo, vamos supor que eu estou numa mesa jogando contra um reggae melhor do que eu. E aí... O que, que acontece? A gente vai jogar por 12 horas. E vamos supor que esse reggae ele joga o A-game dele pelas primeiras quatro. Aí as outras quatro ele joga o B-game dele. E nas últimas quatro ele joga o D-game dele. Se o meu A-game for melhor do que o B-game dele, tipo, quando realmente importa, eu vou conseguir executar as coisas que eu sei, estudei, me preparei muito melhor do que ele, entendeu? Então é, o estudo ele é importante sim só que tipo como o poker hoje em dia está num nível técnico muito avançado, se você não tiver todo esse off poker balanceado para que você consiga é, implementar isso que você estuda que você se prepara durante longas sessões, não vai valer a pena. então até hoje em dia a minha recomendação para as pessoas é tipo cara se você tem cinco horas por dia, mas você está acima do peso, você tá brigando com a tua família, você não consegue se concentrar, você tem 5 horas por dia para estudar pôquer, por exemplo, tá? Estou dando um exemplo que é, é, é muito exceção assim, mas só para você entender. Perfeito. Ale, você um segundinho,
0: quanto tempo você estuda de pôquer é, 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 é por dia, em média, no, quando você está focadão nos estudos?
2: Então, nos dias de grind, nos dias de grind eu estudo uma hora pré-grind. E aí, pós grind eu só passo pelos chats da Pocar e vejo as mãos que foram discutidas no dia etc. Então, nos dias de grind dá uma hora e meia, só que dois dias por semana eu, eu estudo e dou coaching. E aí nesses dias, somando estudo e coaching, chega aí na. fica entre seis e oito horas, tá? Então em uma semana eu estudo é, de 20 a 24 horas. Perfeito, é muita coisa, né? Se a gente, se a gente pensar que num mês de 220
0: horas, que é o, o normal de oito horas de trabalho por dia, Quer dizer, a semana teria 44 horas, aproximadamente, uma semana de um trabalhador que trabalha CLT às 8 horas. Quer dizer, você passa metade desse tempo estudando,
2: fora um volume de grande, que não é brincadeira, né, ali Sim, sim. É, eu grindo... Então, a maneira que eu divido o meu tempo, eu grindo quatro dias por semana, dois dias eu deixo dedicado para estudo e coaching, uhum. e aí um dia eu deixo dedicado para viver, né? É... <risos> que claro que eu, eu gosto muito de tudo que eu faço. Cara, para você ser um profissional de poker e querer chegar no topo, é, você tem que amar o esporte, sabe? Você tem que gostar mesmo e não tem que ser um fardo para você. Cara, eu vou passar as próximas quatro horas estudando. Eu tenho quatro horas para estudar, sabe? É, então, eu gosto muito, mas que nem eu falei, é, eu acho que tudo tem que ser balanceado. Então, se eu não tiver um dia da semana para, tipo... Pô, ir no aniversário do meu sobrinho, se eu não tiver um dia para jantar num lugar legal com a minha namorada, esse tipo de coisa, eu acho que no longo prazo é, isso vai me prejudicar de alguma forma. Então, que nem eu falei, a parte técnica, ela é importante. Só que assim, se cada um dos aspectos que suportam essa parte técnica está balanceado, isso vai me impulsionar para frente. Se uma dessas coisas estiver ruim, isso vai me puxar para baixo. Então, por exemplo cara, vamos supor que me dá uma louca, eu passo dois meses comendo lasanha e chocolate e ganho 30 quilos. Cara, eu tenho certeza que eu não vou conseguir jogar uma session de mais de 12 horas mantendo o meu e-game. Uhum. Que vai começar a dar sono, vai começar a me dar dor nas costas, e esse tipo de coisa, entendeu? Ale, é,
0: pensando aqui no exemplo de outros jogadores, é, é, quão comum é você ver um jogador que você fala cara, esse cara é tecnicamente tão brutal é, se ele fizesse se ele meditasse, aprendesse a meditar, se ele é, conhecesse tudo que eu conheço, ele seria um cara que, 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 que estaria revolucionando o um pouco e, e, e o que falta... Quantas vezes você sente convivendo com amigos, porque a comunidade é muito, é, muito próxima, é, sim, é, sim. você vê essa falta né, nesse tripé aí, que é o volume de jogo, a quantidade de estudo e o, o preparo psicológico, é, no seu caso, através da meditação. Quão comum é você entender
2: essa falta em outros jogadores? Cara, é bem visível, é, é bem visível isso, assim, porque, tipo, é, existem alguns jogadores que eu conheço, que são próximos a mim, é isso, assim, sabe? Tipo, falta alguma coisa para eles chegarem no topo e essa alguma coisa não é o poker, entendeu? Uhum. Ele pode passar mil horas no Pio Solver, tá? O tempo para agora, o tempo para agora, Uhum. E de, do dia 14 ao dia 15 de abril, ele passa mil horas no Pio Solver. Amanhã ele não vai ser um jogador melhor, sabe? Porque, tipo, ele é esse cara que toda vez que ele vai grindar, ele briga com a mulher, toda vez que... Tipo, ele tá acima do peso de uma forma que ele... Por exemplo, se ele tivesse é, no peso ideal e se alimentando bem, ele poderia fazer uma session de 16 horas uhum. e ele faz uma session de 12, sabe? Uhum. Então, assim, é, existe um estudo... É, que eu gosto muito, que é, é... Se você procurar no Google, eu acho que vale a pena deixar esse link ali no, na descrição do YouTube, uhum. é, é um artigo do James Clear chamado Aggregating Marginal Gains, que ele fala de um, de um técnico que ele foi contratado para a seleção britânica de ciclismo uhum. que eles nunca tinham ganho uma etapa do Tour de France. E aí, a missão desse técnico foi que, assim todos os dias eles tinham que melhorar 1% em alguma coisa, tá? Então, se esse 1% era mudar 2 centímetros a altura do guidão, se esse 1% fosse mudar o travesseiro que o cara dorme, se esse 1% fosse fazer com que o cara passasse mais meia hora com os filhos dele, todo dia tinha que ter alguma atividade que melhorasse a vida da pessoa de alguma forma, tá? Uhum. E aí a meta era que em 5 anos eles ganhassem o Tour de France, no ano seguinte eles ganharam, e eles nunca tinham ganho. E aí foi feita uma equação para isso, né? E essa equação é basicamente assim, você pega 1.01, né? Que é, tipo, você melhorando 1% por dia, elevado a 365, né? Que é a quantidade de dias do ano. E a moral da história é que se você melhorar 1% por dia, no final de um ano você vai ser uma pessoa quase 40 vezes melhor, sabe? Uhum. É bizarro, assim, a melhoria, né? Então, tipo, imagina, imagina, tipo, esses jogadores que são tecnicamente bons, mas que tem alguma coisa que tá atrapalhando a vida dele, sabe? Seja essa coisa um problema físico, emocional, mental, de foco, de qualquer coisa. Se esse cara conseguisse melhorar cada um desses aspectos da vida dele, isso diretamente se converteria em ROI sabe, é, então isso, isso eu acho que é bem importante assim, sabe, essa consciência de que tipo, você pode melhorar, se você melhorar só tecnicamente, é, isso não vai é, se converter em ROI, e a partir do momento que você tem uma vida balanceada em todos os outros aspectos aí se você melhorar tecnicamente, o teu ROI vai melhorar exponencialmente sabe, que é, é o que aconteceu comigo, né é o que acontece, por exemplo, é, um cara que é um, um ídolo de todo mundo e que, que a gente percebe é, é o João Simão. Né? O João Simão, sem dúvidas, né? um dos melhores jogadores do Brasil. E, tipo, o cara, ele simplesmente chega em tudo. Chega em tudo. E, pô, a última vez que eu vi o João Simão é, lá em Punta, o cara tava super bem fisicamente, sabe? Uhum. Tipo, deu uma emagrecida boa e etc. E, tipo ele já era um cara que era um monstro tecnicamente. E agora você tá vendo, ele chega fazendo FT de todos os super high rollers do mundo, e eu acho que, assim, pelo que eu vejo de enfrentá-lo nas mesas e etc., de acompanhar o Insta dele, é, as coisas que eu vejo que ele melhorou mais do que a parte técnica nesses últimos tempos, foi a parte off-poker. Uhum, sim, não tem...
0: então... quanto a isso não tem a menor dúvida, né? Inclusive o casamento que fez uma deu uma reequilibrada importante na vida dele. Eu não sei se ele, se ele medita especificamente, mas a, a, essa revolução off-poker na vida dele, sem dúvida nenhuma, porque era o cara que já tinha tudo, e na hora que ele atinge o equilíbrio, ele equilibra aquele, aquele banco ali, né aquelas pernas ali do banquinho, e, e de repente equilibra tudo. Agora, Ale, é, 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 eu, eu te ouço falar isso, eu enxergo perfeitamente, é, é, eu enxergo perfeitamente, porque a meditação ela teve exatamente esse efeito na minha vida. Quer dizer, é, uhum. é, com todos os projetos que eu toco, eu toco dois projetos para Poker Online agora, nesse momento, mas esse o, o PokerCast, é, que é um trabalho maior do que as pessoas podem imaginar, e conduz uma obra, então eu moro fora de Belo Horizonte, estou no interior, é, você estava falando de coisas que a gente não consegue controlar, tinha um galo cantando aqui no fundo, eu falei, tá aí uma coisa que não adianta eu surtar, porque eu não consigo controlar o galo cantando. Eu, eu consigo enxergar isso muito fácil e, às vezes, me dá uma ânsia, especialmente com pessoas que eu gosto muito, de evangelização, é, entre aspas, de virar e falar, de olhar e, e falar, cara, como eu queria falar para aquele cara que se ele começar a meditar, aquele caos que está passando ali dentro da cabeça dele, que conversando com ele eu enxergo ia melhorar mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma preocupação de não ser o cara pregador, o cara que, de repente, encontra ali a solução da vida dele, seja na religião, seja na, na meditação, seja na, no casamento, seja no álcool, <risos> e, e, e vai sair sim, pregando para todo mundo, que aquela solução que serve para ele, serve para todo mundo. Como tratar isso quando você vê jogadores que, que, que você acha, que você olha e que você fala, poxa, de repente, aquele cara ali ia ser especial pra ele. Porque, porque tem gente que a gente olha e fala, nossa, especialmente pra esse tipo de, de, de chuva, de ideia, de coisa que tá, tô, tá passando ali dentro daquela cabecinha, de repente, se o cara meditasse um pouquinho, ia ser uma revolução de, de, como você diz, 40 vezes melhor a vida da pessoa.
2: Cara, eu acho que a melhor forma de você ensinar qualquer pessoa sobre qualquer coisa é através do exemplo, uhum. sabe? Eu lembro, por exemplo, é, quando eu estava na faculdade de administração e eu tinha um professor de empreendedorismo, é, um senhor, que ele trabalhou 40 anos no meio acadêmico, ele nunca abriu uma empresa. E eu falei, cara, como que esse cara quer me ensinar empreendedorismo? E eu vejo isso acontecer muito, assim, no, no mundo, e no mundo do poker, isso é até um pouco grave, assim, sabe? Uhum. Tipo. O cara que não ganha dois anos quer te ensinar a ser vencedor em alguma coisa. É, é aquela coisa, né? Você vai escolher um personal trainer e aí tem um cara que tá em forma e tem um cara que tá gordinho. Tipo, quem que você vai escolher, sabe? Uhum. Então, eu acho que a melhor forma de você ensinar as pessoas é, é através do exemplo. E que nem eu falei, é, tem excelentes exemplos aí né, de pessoas que já, já eram boas tecnicamente, mas a partir do momento que elas começaram a se concentrar em outras coisas, os resultados dela é, começaram a, a impulsionar muito, assim, sabe? É, o próprio João Simão, que eu falei, é um, é um excelente exemplo né, disso. É, eu sei, inclusive, que ele trabalha com o Elliot Rowe, que é um, um mind coach, que é um dos melhores do mundo. Eu acho que é, que é simples assim, sabe? Tipo, a melhor maneira de você ensinar alguém é, é através do, do exemplo. Então, se o cara não quer te escutar, é, fala, cara, olha, então assim, ó, tem esse e esse, tem essa e essa, essa pessoas que fizeram isso e olha a diferença do, do resultado deles, sabe? É, cara, é bizarro assim... Por exemplo, se você pegar o meu gráfico... Tirando, tirando os hits, tá? Você uhum. pega o meu gráfico antes de eu entrar no método e depois de eu entrar no método de Rose. Cara, é bizarro. É, tipo, é, é absurdo, assim. Eu acho que um dia eu até vou fazer... É, uma série no Insta comparando, né, os diferentes momentos da minha carreira e o que, que eu tava fazendo nesses momentos, sabe? E é isso, cara, sabe? É, esse artigo é muito bom só para levantar, sabe? Só para plantar essa sementinha de, cara, você realmente tá fazendo o teu melhor em tudo que você faz? É... E tem uma outra coisa também, Kalil, que é bem importante. Depende muito do tamanho do objetivo das pessoas, sabe? Não é todo mundo que quer chegar no topo. Tipo, se você me perguntar, ali você quer daqui a dois anos estar tá jogando super high roller com aquele bando de alemão, Shark? Eu vou falar, sim, eu quero. E eu tô trabalhando para isso. É, agora, tipo, pode ser que um cara ele queira simplesmente, ah, cara, eu quero ficar aqui nos mid stakes mesmo, ganhar uma grana sem tanta variância, que eu bato bem fácil esse field, e beleza, ok, entendeu? Então, eu acho que depende do tamanho do objetivo das pessoas, porque não tem certo e errado e aí você mostra para essa pessoa exemplos das pessoas que estão aonde ela quer chegar, sabe? Eu acho que eu fiz isso bastante na minha vida, eu pesquisei é, empresários de elite, atletas de elite, etc. E a partir disso eu comecei a buscar as coisas que faziam sentido para mim.
0: Ale, é, uma coisa é, que me impressiona é o seguinte, o, na NBA, na NFL, nos, no, nos grandes esportes americanos, no poker internacional, quer dizer, o, o, o documentário fantástico, maravilhoso, chamado Dead Money, a Super High Roller Bowl Story, que é do Poker Go que conta a uh -huh. história do Matt Burke entrando no, no Super High Roller, é um documentário em, em várias partes, que conta a uh -huh. história dele entrando como um cara Dead Money, né? o nome do documentário é Dead Money, é um cara uh -huh. completamente desacreditado, <risos> e em diversos momentos daquele documentário, mostra ele sentado meditando com o professor de meditação sentado na frente dele e falando a respeito de, 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 de como que o, o torneio vai afetar ele, de como que ele não vai ser afetado pelas decisões de como que ele vai tomar as melhores decisões, de que o passado só fica como lição e tal e, e, e isso está explodido no mundo e, e no Brasil a gente não vê isso com tanta frequência. Você acha que o Brasil está super atrasado nesse, nesse aspecto? Ou não tem um monte de gente se ligando nisso e as pessoas só não estão falando tanto a respeito?
2: Cara, é, eu acho que não. Eu acho que uma, uma coisa que, que eu sinto bastante falta no Brasil, assim, que eu viajo bastante, é essa questão que eu falei de definição de objetivos, Entendeu? então se você pergunta para um alemão aonde você quer chegar, o alemão tá começando a jogar poker hoje, tá? ele tá jogando ali o City Gold de um dólar que eu jogava seis, 7 anos atrás, e você pergunta para esse alemão, aonde ah, você quer chegar, esse alemão vai falar ah, daqui a um ano eu quero estar tá jogando tudo até o Big 22, daqui a dois anos eu quero estar tá jogando tudo até o Big 55, daqui a cinco anos eu quero estar tá jogando tudo até 2K o, uhum. o alemão vai saber te falar isso uhum. é, e o, o brasileiro, cara vai ser a grande minoria, então esse é o primeiro ponto, assim, que eu vejo que é uma questão de é uma questão cultural né do, do brasileiro que vem de muito antes da gente é uma, é uma coisa que veio da, da nossa colonização portuguesa e tudo que a gente não se planeja para o futuro e cara eu acho que o brasileiro ele é muito é, ele é muito ligado com quem está no topo assim sabe e hoje em dia se você começar a ver por exemplo o Yuri o nerd guy ele foi uma das primeiras pessoas que falou do método de Rose dentro do poker uhum. E ele foi a primeira pessoa que fez a mesa final, o primeiro brasileiro que fez a mesa final da WCup Main Então, é, opa, peraí, um cara no topo está fazendo isso. Hoje em dia, é, tanto eu quanto o Carneoia, que é, é bem meu amigo, meu sócio em alguns projetos, etc., a gente recebe quase que diariamente perguntas, né, tanto... É, no Insta ali, quanto no próprio BSOP, as pessoas perguntaram, pô, cara, pode me falar um pouco mais de meditação? Pode me falar um pouco mais do método de Rose? Então, eu acho que a, a consciência das pessoas está começando a, a, a despertar que assim, o off-poker também é importante, uhum. sabe? Que o poker não é que nem oito anos atrás que se você é, tivesse uma base técnica boa, é, você não, não precisava muito de outros... A, a média era muito menor, né? É o que me dizem, né? Porque eu não joguei nessa época, mas é, é o que me dizem. E eu acho que as pessoas estão começando a, a colocar um pouco mais de, de foco nisso, assim, sabe? Nessa parte de, de mindset e etc. Eu acho que, na boa, assim, eu falo isso em todas as entrevistas, o meu diferencial como jogador é o meu mindset, ponto. Eu sou um cara... Bom, tecnicamente, né? Eu sempre estudei, eu procurei os porquês, né? Eu vejo muita gente olhando um european jogar e querer imitar a jogada dele sem saber porquê. Uhum. Eu sempre fui atrás desses porquês, assim. Mas o meu diferencial é o mindset, sabe? Tipo, cara, eu, eu não sinto pressão. Se, se, por exemplo, eu tenho uma determinada mão contra uma determinada, uma determinada posição, um determinado stack e bate um board. Eu falo, ok, com essa mão eu vou apostar três se não bater isso, isso e isso. E eu vou e executo, sabe? Uhum. Eu estudei, então meu lado técnico tá preparado pra isso, mas eu não deixo o emocional chegar ali e falar, ah, cara, desliga aí esse blefe, cara. Pô, tipo, bater esse river meio esquisito. Não, sabe? Tipo, eu acho que isso é bem importante. Eu acho que uma coisa que falta, talvez, seja as pessoas saberem aonde procurar. O, o brasileiro também é uma, é uma coisa mais nossa, assim ele tem um pouco menos no começo. O brasileiro, ele, ele é muito independente depois que ele começa a fazer uma determinada coisa. Mas ele precisa de uma orientação inicial, que faz sentido. Uhum. Né? Então, o brasileiro, ele não sabe onde procurar é, essas outras ferramentas, né? Que melhoram a performance dele. Então, eu acho que isso falta. Mas eu acho que a gente está bem no caminho. É, comparado com três anos atrás, eu acho que muito mais gente procura tanto meditação, quanto método de rose, quanto... É, algumas coisas off poker que podem melhorar a performance e cara tipo a, a minha dica e você talvez já esteja vivenciando isso pela meditação é que assim o autoconhecimento cara é a coisa mais valiosa que você pode ter ele é a chave para você ter uma alta performance sabe você saber quanto tempo você pode registrar para você jogar o teu e-game você saber como especificamente deve ser o seu setup para você jogar melhor você saber como deve ser sua alimentação em dia de grind, dia não de grind uhum. tudo isso só você pode falar só você conhece seu corpo só você sabe os efeitos que determinadas coisas têm em você e isso é uma coisa que a meditação vai ajudar Ali, eu, sou bem, eu sou bem prolixo né? desculpa não, por isso, cara, eu acabei falando de mil coisas aliás,
0: por favor é, é, desenvolva tudo <risos> que você puder minha única preocupação é seu tempo que você está aqui gentilmente cedendo para mim e para os nossos ouvintes e, uhum. e a gente vai chegando aqui na reta final mas é, é muito legal poder cutucar a cabeça de quem está tá, tá vivendo isso, está tá fazendo isso está vendo o resultado direto e uma das vantagens do podcast é isso né? A gente, o formato é muito livre então a gente tem é bem-vindo para falar tudo que vem na sua cabeça sempre Ale, uhum. o a, a filosofia budista independente da, da questão não religiosa que, da meditação, como você disse, ela é treinamento mas dentro de todas as filosofias elas pregam compaixão perdão compreensão e o pôquer é um jogo que ele é o oposto exato disso. Ele é um jogo em que muitas vezes a gente vê o jogador recreativo sentar numa mesa e na hora que ele é eliminado de um torneio ele sente alívio, porque é uma situação de tanta pressão, tanta brutalidade ali. E, e aí o cara dá o azar de pegar o, o, o cavalito ali na canhota dele ou você tá agredindo, agredindo, agredindo sem parar <risos> o, o tempo inteiro. É estranho pra você, em algum momento, o seguinte, você praticar um esporte que é tão brutalmente agressivo e, ao mesmo tempo, praticar uma filosofia de vida que prega compaixão, perdão e compreensão
2: o tempo inteiro? Cara, é... na verdade, assim, né? Eu acho que tudo depende da tua intenção, né? Então, é... Assim, o, o budismo não é uma filosofia que eu sigo, né, primeira coisa, mas eu, eu sigo uma filosofia de vida mais amistosa, digamos assim, onde um dos princípios é a não agressão, né? Uhum, mas essa não agressão é uma agressão física, uma agressão verbal, uma coisa que possa é, gerar algum tipo de, de atrito, de inimizade, esse tipo de coisa, sabe? Só que o poker ele é um esporte competitivo de soma zero. Então, para alguém ganhar, alguém tem que perder... Obrigatoriamente, assim. Tirando se for high low, que daí dá pra cada um ganhar metade, ou um ganhar 75% e <risos> o outro ganhar 25%, tá todo mundo em casa. Então, assim, é, eu, eu sou um cara muito amistoso, assim, é, é o meu jeito, sou um cara muito comunicativo e etc. E eu acho que, assim, você tem que alimentar o seu ego da maneira correta, tá? Porque, tipo, isso o, o mestre de Rose fala, né, que o, o ego. Ele pode, ser, ele pode ser considerado igual um, um cavalo, um cavalo daqueles fortes, assim, sabe? Uhum. É, se você deixar o cavalo fazer o que ele quiser, ele vai passar e destruir tudo e acabou, sabe? Uhum. Mas se você souber domar esse cavalo, você vai conduzi-lo para onde você quiser. Então, eu vejo que no poker existem jogadores que têm egos bem alimentados e egos mal alimentados. Uhum. Os jogadores que têm egos bem alimentados, eles não vão criar inimizades. Se eu blefar um jogador recreativo num potaço, eu não vou dar showdown, sabe? Tipo, isso é uma coisa completamente desnecessária. Isso você está fazendo para humilhar o cara. Isso você está fazendo para mostrar olha como eu sou bom, fiz você largar, sabe? Uhum. E esse tipo de coisa. Então, tem como você... Jogar um esporte competitivo, jogar para ganhar e mesmo assim você não criar um ambiente hostil, uhum. sabe? Eu acho que é bem importante. Mas tudo isso vem a partir do momento que você tá bem com você mesmo, que você não precisa, que você tem uma autoestima boa o suficiente para você não precisar se autoafirmar acima dos outros e esse tipo de coisa, sabe?
0: Ale, é, como pergunta final a respeito do nosso tópico principal você é, acha que a meditação e o treinamento mental vão ser a próxima revolução cultural do Ocidente?
2: Com certeza. É, não, não tenho dúvida. É, falta muito para o Ocidental tanto estar presente no momento quanto essa expansão de consciência. Né? Então, eu acredito que você buscar ser uma pessoa mais presente, mais consciente, vai fazer com que a sua vida seja muito melhor e que a vida dos outros seja muito melhor. Porque a partir do momento que você faz isso, você vê que não é só você que existe no mundo, né? Teve um, um vídeo que eu vi, eu posso até procurar e te mandar também, para você colocar nos relacionados, que é um experimento de um museu em Portugal que as pessoas elas passam por um corredor e tem vários videozinhos. Tem um videozinho de uma senhorinha carregando sacolas, tem um videozinho de um cara derrubando uma pilha de documentos no meio da rua e etc. E aí, tem uma pergunta em cada um desses, né? É um experimento, né? Você ajudaria essa pessoa? Sim ou não? E aí, você fala sim ou não, e você tem um microfone onde você grava a sua resposta. E no final dessa sala, tem um, um cineminha onde mostra que, que, que que o que o museu fez. Eles colocaram câmeras do caminho do metrô até o museu, aonde todas essas situações estavam acontecendo. A senhorinha estava carregando as sacolas, o cara estava derrubando os papéis e uma outra senhora estava deixando o bebê sozinho. E ninguém ajudou. Ninguém ah. ajudou. Aí mostra o vídeo da pessoa andando do metrô até o museu e passando por essas situações e sempre que ela passava aparecia a voz dela falando não, com certeza eu ajudaria, etc, etc. Então, tipo, por que, que a pessoa não ajudou? Porque ela estava olhando o celular, porque ela não estava presente no momento, porque ela não estava consciente é, do mundo ao redor, entendeu? Então, a partir do momento que a gente começa a buscar isso, buscar ser mais consciente, estar mais presente e etc., é, todos os aspectos da nossa vida melhoram. Então, como a gente está num momento muito de alta performance, muito de qualidade de vida, muito de, tipo, nos preocupar com é, os impactos do que a gente faz no mundo... É, com certeza a meditação é uma das ferramentas mais valiosas para isso que bacana,
0: Ale é, para encerrar a entrevista, você vai me satisfazer uma curiosidade,
2: Cavalito de
0: onde surgiu o nickname
2: meu caro cara, era é uma brincadeira do, do meu tempo de, de ensino médio e tal que a gente fez uma, uma zoeira, assim, numa aula de, de informática é, do colégio, daí a professora saiu, a gente deixou uns cavalos na tela e tal, <risos> aí eu herdei esse apelido e levei para os meus... Jo jogava online, né? Jogava Counter-Strike, Warcraft, eu usava esse nick, e como eu criei a conta do Stars quando eu era bem adolescente, eu acabei carregando esse nick, assim, mas besteirinha de adolescente. Ale, eu queria te agradecer
0: o carinho, a entrevista, assim, que prazer falar comigo de um tema que eu gosto tanto, que raras vezes eu tenho a oportunidade de falar, e para mim é um prazer maior ainda poder falar com alguém que joga pôquer profissionalmente, o que não é meu caso, há muito tempo, há muitos anos, e ouvir essas histórias inteiras, que, que, que prazer, que satisfação, que entrevista legal, cara. Que momento legal que você proporcionou para mim e para vídeo ouvinte pro PokerCast, muito obrigado.
2: Pô, agradeço você, Calil, agradeço também... É, é uma coisa que eu tenho trabalhado é agradecer aos outros assim é, faz diferença né e, e é uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer uhum. então é, eu, eu não vou citar nomes e instituições mas eu quero agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da minha carreira né como jogador de pôquer é, backers, coaches amigos com quais eu discutia as mãos é, eu acho que claro que eu tenho muito mérito nas coisas que eu estou conquistando mas aquela frase que, que eu falei no começo, ela, ela direciona muitas minhas ações, sabe? Sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. E eu tenho certeza que eu não seria o jogador que eu sou hoje se não fossem todas essas pessoas que participaram é, da minha carreira. Queria também agradecer ao meu mentor, né, o Mestre De Rose. É, eu, eu tenho o privilégio de fazer parte da, de uma, um grupo seleto de pessoas mentoradas por ele. E ele criou esse esse método, essa cultura, essa filosofia de vida que eu carrego e que melhorou a minha vida né, em, em todos os aspectos. Também agradeço aos meus amigos mais próximos, tanto do poker quanto não, que estão sempre torcendo por mim. É, agradeço a minha namorada Juliana, que também está sempre torcendo por mim, me apoiando. Que ela entende essa minha vida de jogador de poker, de que domingo é um dia que eu tenho que ficar jogando que quando tem um torneio que eu preciso jogar, eu vou jogar esse torneio e ela sempre apoia, isso é bem importante. E é, a minha família, que por mais que ele não, eles não tenham me apoiado no começo na minha carreira como jogador de poker, eu sei que isso nunca foi feito por mal, que eles sempre quiseram o meu bem. E na realida a, a realidade na cabeça deles, que, é, que faz sentido, né? eu estava seguindo um caminho que era bem arriscado, mas que eu sou muito feliz de ter conquistado o que eu conquistei.
0: Ale, muito legal, muito obrigado pela entrevista, fantástico, eu aproveito para agradecer também a Alice, que abriu a casa dela aqui no interior, eu parei de sair da obra, vim correndo, fazer a entrevista, <risos> atendendo o horário, e, e, e muito obrigado. Para quem quer mais informação é, é, sobre, sobre o Método de Rose, sobre o time de pôquer, você é, quer deixar as redes sociais,
2: ou, ou qual que é a tá. melhor forma de te contactar, Alê? Vamos lá, então, é para falar comigo, o melhor caminho é o Insta, né? Ali Mantovani. Ou é a minha fanpage no Facebook, né? Que é só procurar Alexandre Cavalito Mantovani que você vai cair na minha fanpage. A, a minha namorada, que eu falei, a Juliana, ela é instrutora do método, tá? Então, é, ela pode passar mais informações para vocês. O Insta dela é Jupe Goraro. E, assim, tem escolas do método de Rose em grande parte das principais cidades do Brasil, é, tem fora do Brasil também, nas principais cidades, Paris, Londres, Nova York, etc. Então, assim, é, a minha recomendação quanto ao método é, se tiver uma escola na sua cidade, próxima à sua casa, ou que seja confortável para você ir lá, priorize ir na escola. Tá? Porque, é, como eu falei, a convivência, você ter pessoas ao seu lado que têm os mesmos objetivos que você, ou que buscam as mesmas coisas que você, é, é muito valioso sabe? A, a minha frase clichê, né? Que já tá ficando clichê, mas é sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Esteja junto com pessoas que queiram alcançar o que você deseja. E, só um, uma curiosidade quanto ao método, eu, eu não iria virar praticante. É, um amigo meu era praticante e eu só fui pra escola com ele pra conhecer. E foi um dos primeiros lugares que perguntaram, ah, o que, que você faz? Eu, ah, eu sou jogador profissional de pôquer. E todo mundo cara, que legal, não sei o que, sabe? Porque geralmente todo mundo fala meio, dá uma resposta meio torta, assim, e tal. Isso é bem legal.
0: Bacana demais, Ale, muito obrigado e a porta tá aberta para você na hora que você quiser voltar e certamente vamos ter oportunidade de conversar muito. Valeu, Calil, abraço, cara. Um abraço, obrigado. <risos> É isso aí, depois dessa entrevista fantástica, vamos finalizando o nosso programa. Para conhecer tudo do Super Poker, você entra em superpoker.com.br, na guia barra clubes você sabe tudo sobre os clubes do Brasil, na guia de vídeos e no Super Poker no YouTube, siga esse canal, esse canal é fantástico, revistaflop.com.br, a maior revista de poker do Brasil, mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil, Sequelito mandou pedindo pra gente citar o nome dele estamos citando, cara, mas ele tem que julgar pra ele forrar alguma coisa, né Lanza?
1: Ah, o Sequela é sinal de fumaça, né? Vai lá, joga meia dúzia de torneizinho arruma um dinheiro e dá falinha nos outros mas vamos citar, <risos> vê se arruma um dinheiro né, Sequela, é. vai, tá, vai, vai, vai dar
0: baí, Sequela vai, vai dar baí vai, que você vai, vai. arrumar o Deixa eu te falar, se a gente fizer o Sequela arrumar dinheiro nesse jogo a gente faz qualquer um, cara
1: isso é verdade. Nossa, aquilo é piranha. Isso. Aquilo
0: é malandro de jogo. Aquilo é malandro. Tá louco. Aí sim. Ilôzinho, é... vamos rapidamente aqui, vamos diretamente aqui para as nossas dicas culturais. Talvez você esteja vendo aí na guia, cara. E eu vou ler uma frase de um e-mail, uma corrente que rolou em 1998, logo após a Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu. É... Talvez isso explique a razão do jogador Leonardo ter declarado a seguinte frase. Se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas. Todos os brasileiros ficaram chocados, tristes por terem perdido a Copa do Mundo de Futebol na França. Não deveriam. E esse e-mail começava com uma grande lenda urbana a respeito disso tudo. É, a minha dica, cara, da semana vai, é, é, é mais uma vez um podcast: o podcast Decreptos, do Rafael Mordente, Daniel Bayer e, e, e João Carvalho. É, é um podcast de humor. É um humor para gostos muito específicos, mas eu ah, acho Ah, tá, obrigado. Por <risos>
1: isso. Ter... isso. Peraí, para gostos é, tá. específicos, Sérgio. Você ia falar duvidosos, mas eu vou, vou manter no específico.
0: Vamos lá. Isso, eu, eu preciso que você mantenha no específico por dois motivos. O primeiro é que o podcast dos caras é de fato fantástico, sabe, Lança? É engraçado pra caramba. É, o humor, às vezes, ele é quinta série, às vezes, ele é só completamente pervertido e distorcido. É, então não ouçam isso perto de crianças, pelo amor de Deus. Mas o fato é que eles ajudaram a gente pra caramba, cara. Eu entrei em contato com o Mordente, entrei em contato com o Daniel Bayer quando a gente foi voltar com o, com, o nosso, com o nosso PokerCast. Eles me deram várias dicas de como gravar, de como manter o, o nosso som bom. E eles têm um episódio especial chamado Dessa Vez Pablo Vitar Foi Longe Demais, falando só sobre... <risos> falando só sobre essas lendas urbanas, essas cartas que chegavam antigamente por cartas, depois por e-mails e hoje em dia circulam por WhatsApp. E eu aproveito para declarar a seguinte frase, cara, se as pessoas souberem o que acontece nesse PokerCast, elas ficariam enojadas. Porque eu estou e... sentado numa cabaninha no interior das Minas Gerais para diminuir o eco com o microfone a 300 graus Celsius, então eu aproveitei essa frase para fazer o link entre o decretos que é um podcast fantástico, e o que vem acontecendo nesse PokerCast para eu conseguir levar o som para vocês todas as semanas, Lanzinha.
1: Filho, eu já gravei de dentro de carro, de deck, de pousada. Hoje eu estou gravando no quarto dos fundos da bagunça, no chão, com o computador para tentar manter a mesma distância... Quer dizer, a qualidade do som pode estar tá boa. Dos apresentadores gravando, não tá, não. Não tão, não, cara. Não, eu tô, não tá, não. Bicho, eu não tô tá. a 100 graus Celsius, cara. Tomara que <risos> sauna faça bem. Cara, a minha dica da semana, eu ia fazer isso, Gui, eu ia falar assim, ó, na última quinta-feira, na última sexta-feira, saiu o filme, tá vendo como é que você acabou com, com essa graça, falando que a gente gravou hoje? Então, pois é, exatamente. Desculpa então, aí, hein? Ok. Ok. <risos> Então é o seguinte, ontem, quinta-feira, dia 26 do 4, saiu nada mais, nada menos do que a primeira parte de Guerra Infinita. Filho, para quem sabe do que se trata, é exatamente nada mais, nada menos do que o começo, o fim de tudo que a Marvel programou nos últimos 10 anos. Então desde que saiu o primeiro Homem de Ferro, o, a Revolução do, do, do Homem-Aranha até que a gente tenha todos os Vingadores, até que a gente tenha o Pantera Negra, até que a gente tenha o Thor, Hulk, aquela caralhada de filmes, toda a saga termina em Guerra Infinita. Então, episódio 1, um, sai agora, nós vamos ter, ano que vem, se eu não me engano, a, o encerramento, nós vamos ter mais uns seis filmes até lá, é, nesse intervalo, então assim, para quem gosta do mundo, é simplesmente obrigatório ver, tipo, na pré-estreia, é né, para sentar, ver e chorar e ser feliz, velho, porque é, é, é bom demais, tá louco e, tô porque... triste só de pensar que vai acabar
0: e para quem quiser me xingar porque eu nunca vi um filme de super-herói, mentira, eu vi o, o, o segundo Batman da história, quem quiser me xingar pode mandar mensagem aí no 97518 9609 se mandar mensagem me xingando porque eu nunca assisti super-herói, nós vamos tocar pelo menos uma mensagem dessas ao vivo no programa, hein, lança
1: Mas, vale, eu vou te falar que existem dois ou três filmes que eu te indico depois para você ver que são bons filmes, independente de ser super-herói. São filmes com apelo, com história, trabalhado tem filme de super-herói que é fraco é super-herói, tá, pá, pá, tá acabou, mas não, tem filme que são fodas, que são filmes mesmo enfim, senhores, enfim vou me despedindo por aqui, lembrando que meu Instagram é arroba Lanzamaia do idiota que tá ali do outro lado falando é arroba por mim é um abraço a todos Vou salvar o vovô que tá ali debaixo da cabaninha 100 graus.
0: Boa noite
1: e até mais. <risos>
0: Obrigado, valeu, até mais. <música>
1: Oh